0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Må vi begynne å ha med pass på tur ut igjen? Aldri har så mange vært på flukt i Europa, og grensene for vår verdensdel er presset. Det snakkes om at Schengen-samarbeidet faktisk kan bryte sammen, og siden slutten av november i fjor har vi igjen måttet bruke pass, også innen Europa. I Norge har vi lenge levd med passfrihet i Norden, men den er heller ikke sikker lenger. Og midt oppi dette får vi nye pass i Norge, og det skjer allerede neste år. Velkommen til oss, Annar Bolin Hansen. Du er politiinspektør. Med du ska få lov til å presentere selv det område ditt heter.
0: Ja, jeg leder et område i politiet som har ansvar for identitet, Kossene er inkludert i det arbeidet som jeg da har ansvaret for, identitet i utgangspunktet, samt også biometrien som er knyttet til det. Nasjonale ID-kort er også en del av de leveransene vi står for.
1: Og det er jo du da som har hatt ansvaret på politidirektoratets vegne for de nye passene som kommer neste år. Og nå har jeg fått et bilde her, fordi at de ikke fysisk opp og går for å ta med ut av noe hus, tenker jeg. Og jeg ser at de er veldig rene i designen. det er hvite. Noen er hvite. Noen er grønne og noen er røde, og det, det skal vi få vite mer om etterpå. Men aller først, Vad er det som skiller dette nye passet vi nå får fra det som er i omløp nå av liksom, siste modell så langt?
0: ganske store likestrekk, fordi den nye passen har også, um, har også den elektromiske inneholdet som er viktig i kontrollen av identiteten vår. Men, men den store forskjellen for borgaren, for mig og deg, det er jo designet, farven, pennen til designet. Ja,
1: og det er jo litt morsomt, fordi at dette passet har under gullbryanten nylig fått to priser, Beste Design og den høythengende Grand Prix, og dette er det da byrået Nøye Design som er laget i tett samarbeid med politiet. Vi får jo si Gratulerer da. Hvordan var dette?
0: Ja, det er har jo fått mange priser og oppmerksomhet ute i den store verden også tidligere, og det er utrolig gøy på en av norske politikene. Han glasak av den typen her. Du
1: hadde vel aldri trodd at du skulle være på få en designpris som politimann?
0: Nei, jeg hadde ikke regnet med det, nei.
1: <laughs> du, fortell litt om hva juryen var så begeistret for når det gjelder dette passet.
0: Altså, det er jo denne... Pennen, altså enkelheten i designet, og det støtter vi som da til slutt tok beslutningen. Enkelheten i det, og i spesielt i kombination med, med, med den sikkerheten som vi da skal bygge in i, i passet, når vi da skal utvikle det og produsere det.
1: Mm. vad er det denne, dette designet gjør i forhold til det sikkerhetsmessige? Hvordan har dere jobbet der?
0: Ja, jeg kan ikke gi deg alle detaljene på hvordan vi har jobbet, for det er projektet, hos meg som har, har levert på, men, men det er igjen tett samarbeid mellom de som designer passet, altså hvordan det fysisk ser ut, og de som jobber med sikkerheten i innholdet i, i, i passet. Da er det viktig at den kombinasjonen er, er, er god, at den er enkel og at den er lett å kontrollere for de som skal kontrollere den, for eksempel grensekontrolleren, mm. når du er på vei hjem fra, fra, fra utlandet.
1: Mm. Så hvilke type data om oss er det da som er lagt inn her?
0: Ja, altså, alle dine personalier ligger i passet. Altså ja. fødselshommer, av deg ligger der, det ligger også elektronisk tilgjengelig av den informasjonen hvor De det er utsett, gyldighet men i tillegg så ligger også fingeravtrykket i i chipen på passet som også skal kunne kontrolleres foreløpig er ikke den i bruk
1: mm -hmm. Vad med ansiktet vårt? Hvordan forholdet er mellom øyne, nese sånn såkalt ansiktsbiometri ligger det også der?
0: Ja, det gjør det. Det er slik at når du reiser fra for eksempel Stansted eller Heathrow og er på vei hjem til Norge så må du passere grenser altså Schengen-grenser og da kan du gå på den så E-gate og la deg elektronisk kontrollere i stedet for snakke med en politimann eller grensekontrollør. Og der vil dette bildet i passet, altså det elektroniske, bli kontrollert opp mot bildet av dig som blir tatt på stedet. Og sånn sett så sjekker man ut om dette bildet som ligger der stemmer overens med deg.
1: Mm -hmm. Fancy høres jo faktisk ut, men er dette noe av det siste i passteknologi som vi har her nå snart i hånda vårt?
0: Ja, det det siste av det som kan, kan brukes. Jeg tror nok passet vil kunne endre sig i, i fremtid etter hvert som utviklingen går, og etter hvert som sikkerhetskravene blir større. Du,
1: jeg må bare også spørre dig dette med tre farger, et er rødt, et er turkis, et er hvitt, hvorfor er det det? Skal det være forskjell på folk nå? Ja,
0: det skal være lett å skille for, igjen for kontrolløren, altså hvem er hvem. Det er slik at er en, den ene farben er den norske borgaren, den andre kan for eksempel være diplomaten. Mm. Og den tredje er, er, er utledningspasset.
1: Ja, og foreløpig er det ikke sikkert hvilken farge som vil tilgjøre vilken gruppe, bortsett fra at det røde kanske går til hos som Jeg tror at det
0: rødeaktige vil gå til de norske borgene.
1: Ja, ja dette er altså det nye passet som tas i bruk neste år, men for å finne passets historia, da må vi langt tilbake.
2: For å finne begynnelsen på passets historia må vi gå til Bibelen. I Nehemiahs bok i det gamle testamentet finner vi beskrivelsene av det som kan minne om et pass. Nehemiah var en høytstående jøde ved hoffet i Persia. Han ville dra til Judea og gjennombygge Jerusalems murer. Derfor gikk han til kong Artaxerxes og sa, «Send med meg brev til stattholderne i provinsen bortenfor elven Øyfrath, så de lar meg dra gjennom, til jeg kommer til Judea.» Arta Serksis ga han brevet, og Nehemia kunne trygt ta seg til Jerusalem for å starte sin gjerning. Helt siden de første handelskaravander og folkevandringer har folk på farten måttet ha med seg en form for vandelsattest. For å få vann og hvile måtte de søke opphold en skyggefull og godt beskyttet oase. Der var gjerne en lokal fyrste som var forsiktig med hvem han lot slippe innenfor bymurene og da hjälpte det at den ukjente hadde med sig en hilsen fra en annen høvding, emir eller sultan, og gjerne også gaver. Det strides om hvor ordet «passport» kommer fra. I middelalder-Europa var det vanlig at reisende hade med dokumenter fra sine lokale myndigheter, så de kunde passere genom byporten, därav passere porten «passport». Men ordet kan også ha kommet fra anbefalesbrevene fra den franske kongen Ludvig XIV. Han utstette nemlig dokumentet «Passiport», så skip kunne legge til i Fremmedhavn. På 17- og 1800-tallet var det pastvang i Norge for utenlandsreiser og, tro det Altså i praksis betydde pastvangen at hvis en bergenser for exempel skulle reise fra Bergen til Stavanger for å søke arbeid, eller reise fra Bergen til Svang for å besøke slektinger, måtte han oppsøke daværende politimester Frile og få utstedt et reisepass, som kunne visa at vedkommende hade lov til å reise uhindret. Det var straffbart å huse løsengere eller personer uten gyldig reisepass skipper skippere kunne straffes som de fraktet passagerer uten reisepass. Og pastvangen på innlandsreiser i Norge ble ikke opphevet før 1860.
1: Og det var reporter Martin Holvik som hadde laget denne sammenstillingen av historien for oss. Men vi er ikke ferdige med historien nå. Erik Breisier, du er historiker fra Institutt for kultur og humanistiske fag ved Høyskolen i sør norge ja, her måtte vi altså tilbake til Bibelen og den tiden for å finne historien om den første passedelen. Men historien til det moderne passet begynner senere enn det.
3: Ja, det gjør det. Vi kan jo fortsette litt der hvor denne lille vignetten, eller snutten stoppet, altså på 1800-tallet. Vi kan jo plassere passet i en litt større kontekst, som en, som en del av fremveksten av den moderne nationalstaten slik vi ser det fra fransk revolusjon og Napoleonskrigen og fremover. Altså det er en del som blev nevnt her, altså myndighetene gir borgerne sine et, et dokument, et bevis på at de er borgere. Og sånn så passer det jo inn i en større eh, skal si, kontroll og standardisering som skjer innenfor alle nasjonalstater i Europa i denne perioden. Vi ser det innenfor økonomi, vi får fellesvaluta, vi får, felles valuta, vi får eh, fellesspråk, eh, vi får en, en felles kultur, og en, eh, ja, på forskjellige områder, eh, innenfor administrasjon, og så videre og så videre. Og passet spiller en en del av, av den prosessen der, og hvordan nationalstaten på en måte vokser frem. Mm. Um, men så ble det også nevnt her da, at i 1860 eh, så forsvinner passetvangen i Norge. Og det gjør den jo også i ganske mange andre europeiske stater. Og fra midten 1800-tallet og frem til 1914, så har vi en periode um, som uh, man kan si den er preges av den andre fasen i den industrielle revolusjonen. Uh, og det er kanskje med på å forklare hvorfor da, uh, pastvangen forsvinner. Uh, dampskip, uh, jernbane, telegraf, kommunikation blir mye billigere og hurtigere. Folk beveger seg rett og slett raskere. Uh, og en av de tingene som dette utfordrer er nettopp den bruken av pass. Altså myndighetene i de ulike europeiske statene eh, klarer rett og slett ikke å følge med. Ga Nå, Ja, det ja, de, de er en, en slags ja, oppgivthet over nærmest at hundre tusener, om kanskje millioner av europeere flytter på seg. De emigrerer, de jobber, de studerer eh, og, og krysser stadig vekk grenser. Og eh, så dermed så går man bort fra dette med et passetvang. Eh,
1: og så kom det tilbake?
3: Og så kommer det tilbake. Um, og det er i 1914. Ut, første, første verdenskrig. Første verdenskrig, utbruddet av første verdenskrig. Første verdenskrig er jo på en måte et veiskille for veldig mye, også for, eh, også for passet. Eh, altså krisen og krigen eh, i Europa er, eh, den er kalles ofte urkatastrofen. Alt endres. Eh, det er, som sagt, krise og usikkerhet. Eh, man innfører passtvang i alle land for eh, en måte for myndighetene å få kontroll over hvem som faktisk befinner sig på deres territorium og och vem som kan bevega sig fram och tillbaka over över landegrenser. Eh det att i det här tillfället bevega sig över landegrenser blir vanskligt. Ehm av de få områdena i Europa där det faktiskt fortsatta är möjligt är ju i de neutrala länderna, där ibland Norge. Så våren eller sommaren 1914 så upplever alltså norska myndigheter at tusenvis av utlänningar reiser over eller bosetter sig i Norge det, som en konsekvens av krigen. Og Norge har altså opphevet pastvangen sin. De har en fremmed lov fra 1901 som er ganske sovende egentlig. Ja.
1: Så vi skjønner jo her at i og med at denne krigen kom og alle hadde mye lettere for å reise fra før av, og her da med moderne krigføringsmidler, et sett moderne i den tiden i hvert fall, så ble det nødvendig å ha pass. Men etter krigen vi slutta jo ikke med pass da. Hvorfor gjorde man ikke det?
3: Altså eh, det er et, uh, igjen, Førstefeinskrig er et skille. 1918 er uh, verden en helt annen. Den er uh, uoversiktlig, ustabil, kaotisk. Altså, selv om krigen er slutt, så, uroen, uh, så, så er ikke uroen i Europa over med det. Uh, I løpet av krigen har vi hatt den russiske revolusjonen i 1917. Uh, det er en rekke små revolusjoner og kriger, nye nasjonalstater, folk på flukt. Uh, et kaotisk bilde i 1918, og det fortsetter utover i mellomkrigstiden.
1: Men detta skulle ha med seg pass då när man skulle ut och resa. Hur han reagerade folk på det? Ble det var det populärt, gott mottaget?
3: <laughs> ehm, tror i Norge så, så var det särskilt under krigen så blev det till dels gott mottaget, inte fördi de själva motte bruke pass, men fördi utlänningar, de främmande som de ofta blev framställd som, måste bruke pass. Alltså det det gav en en i, en i en krisetid, det att att som visade att de var handling, handlingskraftiga och hadde kontroll.
1: Men når man da reagerte, var det ikke også noe med at man ble målt, så ble målt og, og, og slike ting, og beskrivet, farge på øyne, hår, høyde og så videre. Hvordan reagerte folk på det?
3: Øhm um Altså, I Storbritannia var det landet, et av de første landene som innførte det med bildet på passet. Det gjorde man i 1915, og der var det blant annet en forordning om at man hadde en beskrivelse av personens nese for å kunne identifisere den et kommende. Det var nok mange briter, og jeg tror også veldig mange europæere reagerte på det, nettopp fordi at man var så vant til å kunne bevege seg så fritt, en brittisk historiker har jo sagt at en engelsk man som førte seg vel og, og var lovlidig før 1914, kunne gå gjennom hele livet uten å ha kontakt med staten. Nå fikk de kontakt med staten, for å si det sånn. Staten var mye mer tilstedeværende, og det var nok mange som reagerte på. Ja.
1: Og så ble det passfrihet i Norden igjen, da, tidlig på 50-tallet, med den står muligens nå for fall til Vilsvang, velkommen til deg også. Du er journalist og Europakjenner, jobber i Dagens Næringsliv. Her i redaksjonen var det faktisk litt forvirring i går. Ja, er det noe egentlig dette? Må vi ha med oss passe nå, når vi skal reise innad i Norden, eller hva gjør du?
4: Som regel når jeg drar et annet sted, i hvert fall i Europa, så flyer jeg, der har du jo stort sett mer pass uansett. Vi har jo ikke noe nasjonalt ID-kort i Norge som uh, veldig flest andre europeiske land har. Så passet blir noe med. Uh, men det er klart, det nye er jo nå at man trenger ett pass til å krysse Østersund. Altså mm. at uh, man i verksatt en sånn midlertidig forordning suspenderte Schengenavtalen, at man får da foreta kontroll der.
1: For det er stort sett der uh, den passkontrollen foregår uh, for oss uh, som kommer fra nordiske landene.
4: Ja, og fargene ja. Uh, er det også innført uh, med passkontroll til, til Norge. Men mm. uh, det, viktigste, altså det, er det viktigste krysspunktet nå stedet i Norden er jo mellom København og over, over til Sverige, og det, der trenger man pass for tiden, ja.
1: ja. Jeg ser at uh, Anner Bolin Hansen fra politidirektoratet, som har ansvar for de nye passene, han og alt som har med ID og elektroniske data, på så mm. gjør han nikker, så der tror jeg vi er på trygg grunn, uh, Vidsvang. Uh, du, hvor trua, etter din mening, er Schengen nå? Er det skremselspropaganda, det vi hører at Schengen og alt samarbeidet kan stå for fall?
4: Det er to krefter. Jeg tror nok at Schengen, slik det har fungert de siste 20-30 årene, alt etter hvordan du ser det, det de kommer, de kommer riktig å gjeninnføre passkontroll, traditionell grensesjekk i fleste stedene. Det som har skjedd er at noen områder, spesielt på Balkan, Uh, er det innført av kontroller for å hindre flom av migranter av avflykninger og der er det tett. Du kan, så du kan si at Europa som grensefritt område er borte men å gjeninnføre uh, slik det var, vil om ikke annet koste så enormt mye penger så det tror jeg ikke er aktuelt.
1: Mm. Ja, nettopp for hvis nå da skjengen skulle falle mm. helt eller delvis hva vil det føre til? Hva slags konsekvenser
4: vet ju ingen riktig uh, där laget några regnstycker uh, med olika regnstycker du har ju spörts för omfattande där men uh, tyske Battelsmann Foundation eller stiftung uh, kom med en, uh, et anslag her för en duktig tid sedan väl om at over en 10-årsperiod kunde detta komma till koste 1000 nej vad blir det 13 uh, 1300 miljarder euro over 10 över 10 år
1: oj det er sånn begrep, Ja, det var
4: 1,3 triljoner på engelsk, og det ble vel 13 000 milliarder euro. Altså, du vil si 13 000 milliarder, mm. eller 12 000 milliarder kroner i året for Europa.
1: Men du, for næringslivet, ja. vad vil det bety? De er jo avhengig av å krysse ja. grenser hele tiden, uten å stoppe med pass og diverse.
4: Ja, altså, Bidar Helgesen, den forrige Europaministeren, sa at ingen har så dålig tid herverdens, men dør laks. Det er klart for Norge som skal ha produkter ut til markedene, så er dette viktig. det er En av de kjempekostene når man har regnet på det, er hvis du skal i gang med kontroll på grensene for varetransporten, og som er ekstremt dyrt. Altså, det er noen astronomiske tall, det er det veldig mange nulltallene kommer fra. Det går blant annet på at du skal sitte et par timer hver ved en grense med en trailer, og blir det mange nok, så blir dette extremt dyrt.
1: Ja, mye død laks for norsk laksattrett der altså. For oss vanlige folk da, som skal ut og reise på, på, på ferieturer, Vidsvang?
4: Jeg tror ikke det spiller så veldig stor fordel. Det er klart, hvis du er innen, eller har vært i Norden, så har du vel ofte ikke tatt med pass, og det, det bør, bør du nå. Ellers i Europa tror jeg ikke det er så veldig, veldig stor forskjell. Ja. Så kommer det jo an på vad som kommer ut i den andre enden. Et av de forslagene som har kommet er jo at man får en slags sånn mini at en del av de områdene som ikke er omfattet av det av de store migrantstrømmene, at det, det opprettholdes, det er et forslag fra, det, eller jeg vet ikke hvor offisielt det er, men det blir i hvert fall altså luftet fra det nederlandske formannskapet i EU denne, denne våren, så får vi noe se. Men det er en sånn det vel kommer i praksis inn til videre, mm. at de fleste, de fleste grenser kan det dra men skal det ned på Balkan, så blir det mer vrent.
1: Mm. For nå er det sånn at det er full passfrihet innen av de skjengene, bortsett fra mellom Belgia og Frankrike, fordi de er redde for disse flyktingene der, ja, det, og, og Sverige Danmark.
4: Tyskland og Danmark. Ja. Men det er forskjell på dette her, altså, det, ja. nedover på Balkan så er det jo helt tett, i andre stedene er det mer eller mindre tilfellig kontroller.
1: Men du, hvis, hvis disse grensene nå blir stengt og passplikten vedvarer, er dette egnet til å stoppe flyktingstrømmen da, eller?
4: Tja, eh, sannsynligvis er det det i de områdene. Altså det har vel snurpet helt inn fra de som har kommet på denne balkanruten opp fra Tyrkia. Eh, det skal over en tre-fire grenser hvor det er stengt, og det praksis blir det det, men det man da frykter er jo at dette bare forskyver seg til et annet sted, og så har man det gående. Altså at, og det er klart sånn som, ja, de man er veldig redd for nå, er at uh, Tyrkia, det autoritære styret der, har brukt dette til å klemme ut ganske mye konsertsjoner fra EU, hvis det går gjennom. Ja.
1: Bare for, uh, kort uh, litt til slutt, fordi at, det kan jo kanskje bygge seg av blokker da, Nei, innen Schengen-området. Ja, vad vil det bety?
4: Jo, altså at det her mini-Schengen-forslaget var vel å ha antrent de opprinnelige seks medlemslandene i EU. Så er det spørsmål hvor, hvor Norden kommer inn, for eksempel. Kom Jonas Garstøre, AP-lederen, luftet her for en tid tilbake at Norden burde kanskje stå ansvar hvis EU-systemet bryter sammen, men fikk ganske kjapt svar fra Finn om at de var ikke noe spesielt i, i, i dette her og det er jo nettopp fordi det et av de største skildene nå akkurat går tvers gjennom Norden mellom Sverige og Danmark fordi de har forskjellige typ politik på den andre siden så, øh, så kan det enda bli et sånt Skandinavia uten, nord, øh, uten Finnland kanskje
1: Har du noen magefølelse på hvordan dette går? Sånn kjapt <laughs> eh,
4: Magefølelsen er at EU har en fantastisk evne til å lage kompromis som ingen liker noe særlig til slutt. Så jeg vil tippe at du får avstengning av regioner for perioder men selve skjengensystemet består fordi det er alt for dyrt å avvikle.
1: Pengene rår. Ja. Tilbake igjen til deg, Annar Bolin Hansen, politiinspektør i politidirektoratet og ansvarlig for dette passprogrammet som vi nå har snakket litt om med designpris og det hele. Hvis vi nå ser videre fremover forbi den akutte situasjonen som Europa er i dag, hvordan tror du fremtidens pass kommer til å være? Vil vi fortsatt gå rundt med en kanskje, rød liten bok i veska?
0: Men det första man ska si säga att det kommer alltså ett nationellt ID-kort med elektronisk ID och och i det nye nationella ID-kortet som gör det möjligt att i vart fall s likn ordningen är idag att resa med detta med kortet inom för EU-samrådet. kommer det? Ja, 2017 er är meningen samtidigt med det nya passet. Det blir Vad ska vi med passa då? Ja, altså, altså forresten av verden må du ha pass. Eh, og det er ett viktig poeng, og jeg tror ikke vi kommer til på lang tid å, å kunne reise uten passe. Eh, men for noen land så vil det kanskje være mulig å reise uten passe, dersom man tar i bruk den teknologien som gjør det mulig å bruke biometrien til ja, å det, det,
1: det må du fortelle om, fordi biometri, altså hvordan eh, maskiner kan kjenne igjen fra et bilde, mm eh uh, ansikte vårt och og också skanna irisen har jag förstått det riktigt? Mm. Och samtidigt fingeravtrycket. Hurdan uh, ser du for dig at uh, dette ska bli? Alltså vi kanske kutter ut den där lilla lilla röda häftet. Vi snackar framtid her nu.
0: Ja, tror jag måste snakke om mulighetsrom og ikke hva som kommer, for det er viktig. Ja, Men det er jo flere prosjekter som går, og forskningsprosjekter som går med videre, både offisielt og i, i, i markedet. Og det er pekt på at det er mulig å reise uten dokument, nemlig med å bruke ansiktsbiometrien. Man kan se for seg for eksempel en reisende som kommer inn over grensa. Det blir tatt et i av deg i av når du går ut av flighten, og sagt før du kommer fram til grensekontrolløren, så er du sjekket på en dertilegnet måte. Er du etterlyst eller er du ikke? Og så ønskes du velkommen av grensekontrolløren. Det er en måte å, å, å tenke dette brukt på.
4: Kjetil Gryfti med hånden. Bare litt å spørre deg noe. ID-kortene, er dette da en felles europeisk standard, eller er det, det vart land som kaver for sig selv? For jeg vet jo at vi om brittenes motvilje mot dette i utgangspunktet, og de har også vært veldig imot store deler av befolkningen mot ID-kort, fordi det er på grunn av borger, tradisjonelle borgeredigheter.
0: Ja, det er gitte gittestandarder som bruker altså IKA og styrer en del av, av reisedokumentene, mm. men også premissene for hvordan et sånt eh, nasjonalt ID-kort skal se ut, altså eh, Lufthansmyndighetene eh, i, i verden. Og det betyr også for det nasjonale ID-kortet, eh, så lenge det da skal brukes som et reisedokument. Mm. Mm. Men hvis
1: vi holder oss litt til dette her med denne skanningen som du som sånn snedig eksempel på at man bare stryker hånda over et, et felt, og så blir det registrert ansiktet ditt, og så kan man bare si velkommen til England, for eksempel. Uh, dette betyr jo også noen sånne datatilsynssaker, uh, vil jeg tro. De er kanskje ikke så begreitere for dette.
0: Nei, de er selvfølgelig skeptiske, og det skal de også være. Uh, men det er jo slik at ansiktsbildet er åpent tilgjengelig. Det er mulig å hente ut elektroniske bilder i reisedokumentet, altså i passa, ved bruk av uh, en app som ligger på på en Android-hennett i, i dag. Slik at ansiktsbildet er faktisk ja, tilgjengelig. Ja, så vi
1: er på en måte i gang der. Men... Uh, nå er det jo sånn at med alle disse strømmene av mennesker som vil nordover til Europa, så foregår det en del stjelling av pass, forfalskninger på ymsevis. Det slipper vi
0: vel da? Ja, altså, den, den manuelle sjekken av, av reisebeviset gir noen utfordring for den som skal kontrollere, uavhengig om det er en politimann eller andre i en banksituasjon. Men Det er utfordrende. Det å skille et bilde fra et annet er, er vanskelig, men med elektroniske komponenter i reisedokumentet eller, eller idekortet gjør det dette mye enklere. Det betyr at man på grenser kan få bedre kontroll med den faktisk farlige reisen da, for å bruke et slikt begrep på det, og ikke den som bare skal passere grenser som norsk statsborger.
4: Hvor gode er de der elektroniske gjenkjenningene? Jeg har jo stått i de der boksene på Hitro og tatt bilde etter bilde etter bilde etter bilde, og den slipper meg ikke gjennom, for endelig så blir, de, blir vi enige. Jeg skulle ønske jeg kunne svare deg på,
0: på det, men jeg tror nok teknologien kan forbedre, men det er, det er ekstremt godt det som finnes i markedet.
1: Altså, da um, må jeg jo spørre dere også da, for eksempel hvis vi går enda litt lenger frem og tänker kanskje får vi en chip et eller annet sted? så var kan läsas av som sitter inne under huden på ett latvis.
0: Som politimannen så tror jag inte ska svara på det engelska. <laughs> det kan vi tolke. Jeg jeg det kan. Det skulle vi tänka
1: som vi, vil. men om nå det sker då, hurdan vill ni reagera på det? Vill ni läsas av digitalt på gränsen?
0: Tror jag det er få som vill egentligen. Jag tror jag. <laughs> Nej, det.
1: Da skal jeg si tusen takk til dere at det kom hit til Eko i dag, og så får vi vel egentlig bare summere opp og si at den som lever får skje. Annar Bolin Hansen, som er politiinspektør i politidirektoratet, Kjetil Vidsvang, journalist og Europa kjenner i dagens næringsliv, Eirik Breisier, som er historiker fra Institutt for kultur og humanistiske fag ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Takk for at dere kom.
0: Du
3: har hørt en podcast fra NRK P2.